0: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نحمده سبحانه وتعالى ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على نبينا الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال مجد الدين أبو البركات رحمه الله تعالى في كتابه المنتقى من احاديث الاحكام قال كتاب الطهاره ثم قال ابواب المياه لان الطهاره هي التطهر بالمياه ثم قال باب طهوريه ماء البحر وغيره لم يذكر الماء العادي لان الماء العادي معروف انه مطهر وإنما ذكر المياه التي تختلف عن المياه العادية فبدأ بماء البحر ولعله والله أعلم طبعاً كما سوف يأتي أن من سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر لأنه وجد أن هذا الماء يختلف عن باقي الماء العادي من حيث وأم من حيث أيضًا اللون فأراد أن يتأكد هل ماء البحر هل ماء البحر يطهر أو لا يطهر قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر فا نعم إنا نوكب البحر ونحمل معنا القليل من الماء لأنهم ركبوا البحر وليس عندهم مكان لحمل الكثير فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر وقوله فإن توضأنا به عطشنا هذا يدل على أنهم يبقون في البحر قليلا ام كثيرا؟ كثيرا نعم لو كان المساله ساعتين وثلاث كان انتظروا نعم وقد يكون يعني ليس في وقت صلاه يعني مثلا الساعه السابعه صباحا الى الساعه الثانيه عشره هذه ساعات ولكنهم يجلسون اكثر من ذلك وقد يكون الايام أفنتوضأ بماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه. الحل ميتته قال المصنف رواه الخمسة وقال الترمذي حديث حسن صحيح الكلام على هذا الحديث من جهتين أولاً فيما يتعلق بإسناده فهذا الحديث حديثٌ صحيح قد صححه البخاري وذلك عندما سأله الترمذي عنه هو لم يخرجه في كتابه الصحيح وإنما قد سأله أبو عيسى الترمذي سأل البخاري عن هذا الحديث فقال صحيح وصححه أيضاً كما قرأنا قبل قليل أبو عيسى الترمذي وغيرهم من أهل العلم نعم وأما الجهة الثانية ففيما يتعلق بمتنه هذا الحديث فيه مسائل المسألة الأولى هو جواز ركوب البحر طبعاً جاءت حديث لا تصح في التحذير من البحر فقوله هنا نركب البحر وإقرار الرسول عليه الصلاة والسلام لهم على ركوب البحر هذا دليل على مشروعيه ركوب البحر ثم قال ونحمل معنا القليل من الماء وهذا فيه مشروعيه فعل الاسباب وان من التوكل هو فعل الاسباب عقلها وتوكل نعم قال فان توضأنا به عطشنا وهذا فيه مشروعيه ايضا الوضوء للصلاة وأن الصلاة وأن الوضوء للصلاة شرط لصحتها أفتن أفنتوضأ بماء البحر وهذا كما ذكرت لعل سبب السؤال هو وجدوا أن ماء البحر يختلف عن المياه العادية فظنوا أو شكوا أن يكون ماء البحر لا يطهر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه فإذاً ماء البحر طهور إذاً هو يرفع الحدث ويزيل الخبث نعم الحل ميتته وبين لهم أيضاً أن ميتة البحر حلال بخلاف غيرها من الميتات الميتة محرمة حرمت عليكم الميتة فالميتة محرمة لا بد من تذكية الحيوان وهو حي أي الحيوان المباح نعم بخلاف ميتة البحر قال الله تعالى وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة فإذا ميتة البحر حلال فالسمك لا يجب ذبحه نعم وإنما قد أحله الله جل وعلا حياً وميتاً الحل ميتته وفي هذا الحديث أيضاً إجابة السائل بأكثر مما سأل نعم وقد يكون في إجابتهم بأكثر مما سألوا عنه يكون ذلك لحاجتهم فكونهم يركبون البحر وكونهم أيضا طبعا هنا لم يذكر لماذا يركبون البحر نعم هل هو للصيد هل هو للسفر إلى مكان آخر نعم لم يبين في هذا الحديث فبين لهم عليه الصلاه والسلام ان ميته البحر حلال وقوله عليه الصلاه والسلام ان عن البحر الحل ميتته هذا يفيد جميع ما يعيش في البحر فهو حلال سواء كان مفترسا او لم يكن كذلك فالمفترس كما تعلمون الذي يعيش في البر حرام ولا ليس بحرام حرام الرسول عليه الصلاه والسلام حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير بخلاف البحر فان حتى الحيوانات المفترسه فانها حلال ولذا اقر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابه على أكلهم للحوت نعم فكل ما يعيش في البحر سواء كان مفترساً أو غير مفترس فهو حلال وأيضاً كل ما يعيش في البحر من كل ما يعيش في البحر ويسمى بمسميات لأشياء تعيش في البر وهذه الأشياء التي تعيش في البر حرام فإن ما يعيش في البحر بخلاف ذلك فهو حلال يعني ما يسمى بخنزير الماء أو كلب الماء فهذا كله حلال اللهم يعني يستثنى لا يستثنى إلا ما كان ضاراً الشيء الذي يضر فهذا حرام وأما ما سواه فهذا حلال وهذه قاعدة الحل ميتته هذه قاعدة من القواعد فبعض النصوص الشرعية هي تعتبر قواعد والقواعد هي التي تضبط أو التي يدخل تحتها أحكام كثيرة نعم والضابط دون القاعدة القاعدة أعم نعم ثم قال وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاه العصر فالتمس الناس الوضوء الوضوء بالفتح هو الماء وبالضم هو ما هو الفعل نعم هو الفعل وأقيل بالعكس وقيل يقال الوضوء والوضوء فلم يجدوا وحان وقت الصلاه فاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء اي بماء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الاناء يده وامر الناس ان يتوضاوا منه فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه صلى الله عليه وسلم حتى توضأوا من عند آخرهم قال متفق عليه قال ومتفق على مثل معناه من حديث جابر بن عبد الله نعم إذا هذا الحديث حديث صحيح وذلك أنه قد خرجه الشيخان وفي هذا الحديث علامه من علامات نبوه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نبع الماء من تحت اصابعه عليه الصلاه والسلام وقد تكرر ذلك عده مرات تكرر ذلك عده مرات وان الماء نبع من تحت اصابعه حتى توضا العدد الكبير من هذا الماء وحتى قال بعض أهل العلم أن هذه الآية أعظم من آية موسى عليه السلام وأن موسى ابن عمران عليه السلام كان إذا ضرب الحجر نبع الماء وكون الماء ينبع من الأحجار هذا يعني شيء معلوم ولكن هنا الآية إذا ضرب بعصاها الحجر نبع الماء نعم فلا شك أن هذه آية عظيمة كون الماء ينبع من الأصابع التي هي من لحم ودم هذه أعظم في الإعجاز نعم وقد أوتي عليه الصلاة والسلام آيات كثيرة وعلامات نبوته أيضاً عديدة وبلغت المئات لم يكن الآلاف ولا زالت آياته عليه الصلاة والسلام لا زالت تقع هذه الآيات ولعل الأستاذ أبو بكر ينتبه ومن الآيات التي وقعت في عصرنا ما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام قبل 1400 سنة قال إنه يأتي على الناس لعل الأبن طارق أيضا ينتبه يأتي على الناس زمان يقدمون الشاص لا يقدمونه إلا لكي يغنيهم يقدمون في الصلاة يغنيهم يعني ما قدموه الا لحسن ماذا؟ صوته وهذا هو الان واقع نعم اذا ارادوا يختارون امام قالوا صل نسمع صوتك فان كان حسن نعم وافقوا عليه ان لم يكن كذلك حتى ولو كان متقنا وحافظا وظاهره انه من اهل الخير ومن اهل العلم لا يريدون حسن الصوت فقط وقد حدثت بقصه وقعت في ذلك وكانت وكان وقوعها في المدينه فملخص هذه القصه ان الجماعه اختاروا شخصا لحسن صوته فقط واشترط عليهم قالوا صلي في الصلاه الجهريه دون غيرها وافقوا ايضا ف تحضر الصلاة غير الجهرية ويجدون سيارته عند الباب. سيارته عند الباب. نعم يجدون سيارته عند الباب. نعم ولا يخرج اليهم في غير الصلاة الجهرية. نعم ف يعني هم يعني هم السبب ما اختاروه الا لحسن الصوت. نعم فحتى الاحاديث الضعيفة يعني ايضا ما ذكر فيها بعضها قد وقع بعد أن أخبر عنه عليه الصلاة والسلام نعم دل هذا على أن الماء المستعمل أنه لا بأس به نعم فهنا من تحت أصابعه عليه الصلاة والسلام من تحت أصابعه الشريفه عليه الصلاة والسلام وأن الماء المستعمل إذا لم يتغير لا طعم ولا لونه ولا رائحته فإن هذا الماء طهور ويستعمل في الطهاره وإذا كان لا زال يسمى ماء يعني حتى لو تغير نعم يعني تغير اللون بعض الشيء أو تغيرت الرائحه أيضا بعض الشيء لكن بشيء طاهر ولا زال اسم الماء لم يخرج عن هذا الحد نعم فهو يستعمل في الطهاره نعم وأضرب مثلا لو أتيت بماء ووضعت فيه اوراق الشاي ثم وضعته تحت النار بعد مده سوف يكون شاي فهذا لا يستعمل هذا لا يستعمل في الطهاره هذا لا يقال ماء خرج عن اسم عن حد اسم الماء نعم هذا لا لا يقال ماء وانما هذا شاي نعم قال وفيه تنبيه أنه لا بأس برفع الحدث من ماء زمزم لأن قصاراه أنه ماء شريف مستشفى متبرك به والماء الذي وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فيه بهذه المثابة نعم هذا قياس الحق ماء بماء نعم الماء زمزم ماء شريف ماء مبارك نعم وقد اختلف أهل العلم في رفع الحدث به نعم وذلك يقولون أن العباس قال إني لا أحله لمتوضع أو, يري أو من يريد أن يوفع النجاسة وإنما لشارب فهو حل وبل نعم فهو حل وبل هذا للشارب وأما للمتوظف منع من ذلك وهذا في الماء طبعاً آل عبد المطلب كانوا هم أهل السقيا نعم واستمرت السقايا فيهم نعم إلى ما شاء الله عز وجل فكانوا يجهزون الماء لي من اراد ان يشرب ان يشرب من الناس ومن الحجاج ومن المعتمرين ومن الزائرين فلو كل واحده بتوضا ماذا نعم قد ينتهي هذا الماء ويشق عليهم نعم آه نعم ما الاحواض نعم فقال ذلك نعم والا فهو مشروع الوضوء به هذا الماء المبارك مثل هذا الماء هو الماء الذي نبع من تحت اصابعه عليه الصلاه والسلام فهذا ماء مبارك لانه نبع من تحت اصابعه الشريفه عليه الصلاه والسلام اذا كلاهما ماء شريف فكلاهما مشروع ماذا؟ الوضوء به بما ان الماء الذي نبع من تحت اصابعه الشريفه عليه الصلاه والسلام توضا الصحابه به فأيضاً ماء زمزم قال وقد جاء عن علي في حديث له قال فيه ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ رواه أحمد بل رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على المسند وإسناده حسن لا بأس به ولعلنا نقف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق